0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Hotbeds, dem Podcast von finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und die Sendung wird euch präsentiert von Zero, dem kostenfreien Online-Proker von Finanzen.net. Alle nachfolgenden Informationen stellen wir immer keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und wir handeln wie immer auf eigenes Risiko. Ja, es hätte etwas länger gedauert, bis der DAX schlussendlich reagiert hat. Die amerikanischen Indizes sind da schon deutlich schneller gefallen, vor allen Dingen die NASDAQ. Der Markt war insgesamt zu entspannt zur Notenbanksitzung. Mit einem Zinsschritt hatte niemand gerechnet, aber die Projektion, die hatte es in sich. Der Plan sieht jetzt eine weitere Zinsanhebung in den USA vor, vielleicht zum Jahresbeginn 2024. Dann bleiben die Leitzinsen lange oben und höchstens im September 2024 darf der Markt mit einer Zinssenkung rechnen. Das ist eigentlich nicht schlimm. Der Markt hat aber immer mit viel schnelleren Zinssenkungen gespekuliert. Argument der Notenbank, die Wirtschaftsleistung in den USA ist stabil. Es gibt viel Nachfrage, weil viele Menschen arbeiten und durch die Lohnanhebung ein erhöhtes Einkommen zur Verfügung haben. Wichtiger sind aber, nach Meinung der Experten, dass gewaltige Ausgabenprogramme der US-Regierung angestanden haben oder anstehen. Während die kleinen Firmen eher auf die Bremse treten, investieren die großen Firmen massiv, weil sie das Geld haben und weil sie Zuschüsse und Steuergeschenke von der US-Regierung erhalten. Auf kurze Sicht wird der Markt sich etwas erholen, aber trotzdem dann wahrscheinlich weiter korrigieren. Ein letzter Halt im DAX wäre noch bei 15.460 DAX-Punkten zu finden, dann wären aber 14.800 das nächste grobe Ziel. Zu den großen Big Techs, Apple, Nvidia, Tesla, habe ich einen Chart Check gemacht. Ebenfalls auch ein Videoausblick zu Block. Wer will, schaut gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei unter Tippchecker. Kleiner Spoiler, bei Block habe ich eine erste Position aufgebaut. Nicht nachmachen, die Aktie fällt wie ein Stein. Etwas besser sieht es für den Immobilienaktienbereich aus. Zumindest behauptet das der Aktionär. Argument ist die Zinspause, die die EZB ausgerufen hat. Ganz im Gegenteil zur Fed. Das Argument der Journalisten ist die durchaus gute Durchfinanzierung der Immobilienkonzerne. Und das reduziert den Druck, Abschreibungen auf das Portfolio vornehmen zu müssen. Bei Vonovia waren es allein im ersten Halbjahr 6,38 Milliarden Euro. Und jetzt könnte man meinen, das sei alles nur Bilanzkosmetik, ist aber für die Fremdmittelaufnahme entscheidend. Ein niedriger Immobilienwert bedeutet im Gegenzug einen höheren Verschuldungsgrad. Der sogenannte Loan-to-Value von Vonovia lag zum Halbjahr bei 47,2% und damit am oberen Zielbereich der Spanne von 40 bis 45%. Prozent. Das ist bei Immobilienkonzernen eine wichtige Kennzahl, wenn es um die Kreditbeschaffung geht. Ein Risiko sieht der Vonovia-Chef aber derzeit nicht. Er sagt, wir sind de facto... Bis Ende 24 durchfinanziert. Zudem seien unsere Finanzierungen breit aufgestellt. Ein weiterer Wert, der für die Bewertung wichtig ist, ist der NTA, der innere Wert, vereinfacht gesagt. Der liegt bei Vonovia zum Halbjahr bei knapp 50 Euro je Aktie. Die Aktie notiert aber bei 23,70 Euro, rund 50 Prozent unter dem Wert. Die Experten sagen, dass ein solcher Abschlag nicht gerechtfertigt sei. Und das Gleiche gilt auch für die Around Town, der anderen Immobilienkonzern. Hier hat ein Investor sich 10% der Anteile gesichert, zu einem kleinen Teil direkt unter 1%, der Rest über Optionen, die dann im Mai nächsten Jahre fällig werden. Der Investor mit dem Namen Georg Stumpf ist ein bekannter österreichischer Immobilieninvestor. Das heißt, er sollte sich auskennen und wissen, was er tut. Bei Around Town hat SRC, SRC Research das Kursziel auf 3,50 Euro festgelegt, besser gesagt gesenkt. Die Aktie steht bei 1,80 Euro. Im Juni stand die Aktie aber noch bei 90 Cent und keiner wollte sie haben. Auf der Negativseite muss deutlich gesagt werden, die Immobilienpreise werden weiter fallen. Alle, vor allen Dingen der Immobilien, Gewerbeimmobilienmarkt, ist unter Druck. Bauentwickler stellen rei reihenweise das Geschäft ein und auch Bauträger gehen pleite. Notverkäufe könnten in den nächsten Jahren kommen, nicht sofort. Das dauert immer etwas, bis die Banken in die Grundbücher äh, dann reinkommen bzw. Zugriff haben. Und äh, so ein fallender Immobilienmarkt kann schon mal anderthalb Jahre brauchen, bis er wirklich ins Rutschen kommt. Dagegen sprechen aber die auf fast null gefallenen Neubauten. Das heißt, die Angebotsseite wird nicht mehr aufgefüllt. Und was noch für die Bestandsimmobilien spricht, die Mieten bei den Wohnimmobilien steigen kontinuierlich an. Und das ist auch der Grund, warum Bonovia und Aroundtown die Top-Picks des Aktionärsimmobiliensektors sind. Kaufen lautet das Rating, Bonovia kostet 30 Euro, Aroundtown 2,80 Euro. Ich wäre hier aber skeptischer, vor allen Dingen wegen dem schwachen Gesamtmarkt. Vielleicht gibt es die Aktien auch noch günstiger, wenn der DAX mal 1000 Punkte gefallen ist. Ja, jetzt noch drei kurze Empfehlungen aus den Anlegermagazinen. Der Badausstatter und Geschirrhersteller Villeroy und Boch übernimmt den belgischen Wettbewerber Ideal Standard. Es ist der größte Zukauf in der Firmengeschichte und damit kann Villeroy und Boch den Umsatz im Geschäftsbereich Bad und Wellness auf 1,4 Milliarden verdoppeln. Zusammen mit dem zweiten Geschäftsbereich Dining und Lifestyle klettern die Erlöse um gut drei Viertel auf 1,7 Milliarden Euro an. 2022, also im Vorjahr, hat das Unternehmen knapp eine Milliarde umgesetzt. Finanziert wird die Übernahme durch liquide Mittel und Fremdkapital in Höhe von 250 Millionen Euro. Und der Zusammenschluss mit dem belgischen Bad-Spezialisten macht Villereu und Boch zu einem Schwergewicht im europäischen Badausstatterbereich. Zudem ergänzen sich beide Unternehmen gut. Der Kaufpreis beträgt der, dem Achtfachen des bereinigten EBDAs. Normal sind eher zweistellige Multiplies. Zusammengerechnet ergibt sich ein EBITDA-Potenzial von 250 Millionen Euro im Vorjahr – 139 Millionen. Es entspricht damit mehr als die Hälfte des aktuellen Börsenwertes von rund 500 Millionen Euro. Also, hier ist Potenzial, der Nebenwerte-Experte Lars Winter sieht 25 Euro plus X in der Aktie möglich. Aktuell steht die Aktie Will Reuenbach bei 17,70 Euro. Ein Verdoppler sieht Goldman Sachs bei Fraport. Grund der verbesserte Cashflow. Die letzten Quartalszahlen hätten überzeugt und die Auslastung ist nachhaltig stabil. Für 2024 rechnet der Konzern mit einer Kapazitätsauslastung von 92 bis 94 Prozent zum Vorpandemieniveau aus 2019. Insbesondere auch das China-Geschäft das im zweiten Quartal noch bei 40% Auslastung lag, sollte bis Ende des Jahres auf 90% sich berappeln. Zuletzt meldete Fraport für den August einen Anstieg der Passagierzahlen in Frankfurt um rund 13%. Kaufen, sagt Goldman Sachs. Und 50% Kurspotenzial sind möglich bei Europas größten Zuckerhersteller, Südzucker. Der wird nämlich am 12. Oktober Zahlen für das erste Halbjahr vorlegen. Und schon heute steht fest, dass der Gewinn trotz Einbußen bei der Bioenergietochter über den schon guten Vorjahresvorgaben landen wird. Dafür sorgt der gestiegene Zuckerpreis. Noch besser könnte es im aktuellen Quartal laufen, denn der Zuckerpreis hat noch einmal zugelegt. Überraschungspotenzial bietet also die Gewinnprognose für das laufende Quartal. Zuletzt hatten die Rohstoffnotierungen im Future noch einmal zugelegt und sich in Richtung der historischen Höchstwerte bewegt. Beim letzten Mal stand die Aktie bei 30 Euro, als der Future so hoch lag. Jetzt steht die Aktie bei 14 Euro. Zumindest 50% Kurspotenzial sieht hier Börse online. Kursziel 25 Euro. Stop 11,98 Euro. Soweit für heute. Heute gehe ich auf die World of Trading. Wir hören uns am Montag wieder. Schönes Wochenende.